1: Bienvenidos a Birmingham 99. Soy Tolo Nadal y junto a mí está DJ Mario. No, <risa> <risa> Miguel de Buque, de Birmingham, amigo. ¿Cómo estás, hermano?
2: Hola, Tolo Nadal arroba Wismichu. ¿Cómo, ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué qué tal? ¿Te ha tratado el fin de semana? Bueno, me ha tratado me ha tratado bien, no, no me puedo quejar. Reuniones sociales, alcohol, algo así. Ha habido de todo, ¿no? Un fin de semana. Cerca de la normalidad.
1: Sí, bueno, bueno,
2: <risa> más o menos. Solo te diré que he tenido que ver el partido dos veces. <risa>
1: <risa> Poder hacer este podcast. Es, sí, sí, sí. es
2: decir, has sufrido dos veces. Entonces.
1: Lo, lo he sufrido, mira, pero me ha venido bien, porque la primera impresión fue como uf, Terrible esto, es traumático. Y la segunda ha sido un poco, bueno, tampoco ha estado tan mal, ¿no? <ríe> bueno, eh, vamos a hablar del Mallorca 0, Oviedo 0, entrenado por nuestro amigo el Cuco Ziganda. Un saludo para el Cuco. Un eh, que nos estará
2: escuchando seguramente. Seguramente.
1: Pues, Miguel, ¿cómo viste este partido?
2: Bueno, yo solo lo he visto una vez, así que mi impresión no fue muy positiva. Tampoco catastro, catastrofista, porque creo que el problema fue en los últimos tres cuartos de, de campo. El problema fue donde más difícil es. <ríe> Quiero decir, si, si siempre fuese fácil eh, llegar a la portería contraria y hacer, hacer gol y generar ocasiones, pues el, el fútbol probablemente sería otra cosa. Lo anormal es generar mucho y marcar muchos goles. Evidentemente faltó clarividencia Faltó regate en el último momento Faltó poner buenos centros Faltó tomar las vías correctas para llegar al gol En el resto del campo No estuvo mal el Mallorca Tampoco fue un dominio aplastante Porque el Oviedo también, sobre todo en la primera parte Consiguió nivelar un poco el partido Pero no me pareció un partido esperpéntico Ni mucho menos pero como lo que cuenta es marcar gol, pues la sensación es eh, agria. <ríe> ni agridulce, es agria, pero bueno. Es lo que tiene el fútbol al final.
1: Está esto que dice, ni frío ni calor, cero grados.
2: <ríe> sí. Eh, sí, cero, cero. cero como, como la cerveza que te tomas tú. Sí. Eh, bueno, yo,
1: yo coincido plenamente contigo, eh. No me pareció una actuación del Mallorca tampoco terrible, teniendo en cuenta las bajas que había. Eh, me recordó al típico partido que jugábamos en la primera vuelta. Tuvimos partidos parecidos, ¿no? De pues, donde está todo controlado, realmente no sufrimos la mayor parte del partido ni nos hacen mucho daño. Vamos trabajando, vamos tejiendo esa tela de araña para ver si encontramos un hueco y tenemos una ocasión. Tuvimos eh, ocasiones, aunque no fueran ocasiones de gol. Que, que llegáramos a materializar y dijimos uy, pero sí que eran buenas oportunidades. Que luego, pues, os chuto va mal, o lo, te bloquea un defensa tal. Pero ya te digo, no, no me pareció eh, el, el desastre que leo en redes sociales o en las crónicas de los diarios eh, esta mañana. ¿Qué ha cambiado? Que la expectativa que teníamos en noviembre. Pues no es la que tenga, que tenemos ahora. En noviembre, ostras, un buen punto. Vamos terceros, vamos segundos, qué bien, y ahora es, ostras, un punto, nos recortan, eh, vamos primeros, pero de milagro, ¿cuánto aguantaremos? Pero, de verdad, invito a quien nos esté escuchando que, que se ponga el mayor Cazaragoza, por ejemplo, y, o el mayor Calbacete, y, y compare, y no, no
2: veo tanta diferencia, falta un poco de acierto pero ha habido otros partidos similares que ha sacado el Mallorca casi sobre la bocina pues podemos hablar del Almería o del Girona pero ahí está el resultadismo como en el último minuto has tenido un momento de brillantez que te ha permitido marcar el gol la sensación es buena porque es, eh, tenemos suficiente calidad individual como para resolver un partido que en realidad ha sido trabado y va destinado al 0-0 Ayer no surge ese, ese punto de genialidad. Tuvo algún momento al final en el que fácilmente podría haber. fácilmente no. Pero que podría haber acabado en gol. Y, y la sensación sería totalmente distinta. Sería más cercano, pues, eso a Almería, por ejemplo. Lo que pasa es que también es cierto que el Oviedo, pues, está a media tabla, pero ya lo, hemos, ya lo hablamos la semana pasada. Estamos en un momento de la temporada en, en el que absolutamente todos los equipos van a esperar al Mallorca y hablo del Mallorca como hablo de español o Almería por ejemplo que son los de arriba y todos te van a plantear un partido de encerrados porque para ellos el 0-0 es un buen resultado y al Mallorca uh -huh. un 0-0 le mata internamente <ríe> internamente no en chats privados nuestro amigo Carlos comentaba que el problema es no marcar al principio y que el rival se abra bueno, puede ser también una Es
1: lo que nos pasaba antes. Puede sí. ser
2: también un factor. No recuerdo tantos partidos en los en los que el Mallorca haya marcado pronto. Sí ha habido algunos, pero tampoco tantos. Pero bueno, también es también es verdad que cuanto cuanto más se alarga el partido con el 0-0, más difícil se le hace al Mallorca. Aunque ayer en la segunda parte es precisamente cuando cuando lo reacciona. Se nos atraganta la sidra, ¿eh? No, no somos muy de cachopos eh,
1: que hemos sacado, <risa> creo que son tres puntos, no, dos puntos contra los equipos asturianos, no, tres, eh, puntos, tres, tres puntos,
2: puntos Tres puntos Bueno, Vaya. suerte que suerte que no hay más eh, equipos asturianos, que el marino del Banco está en segunda B <risa> <vez. risa> sí, sí. Y es que, claro, veía a la gente muy asustada en redes sociales, bueno,
1: Ricardo de un día de Mallorca lo calificaba como monumental ejercicio de impotencia, bueno eh, es que es difícil es difícil, ¿verdad? Digo, como una persona que se ha visto el partido dos veces <ríe> yo veo ahí brotes bueno, verdes
2: Yo no lo vería ni, ni borracho <ríe> otra vez el partido, porque no fue gran cosa pero sí que es verdad que eh, tiene sentido pues un titular así extrayendo del contexto el partido en sí quiero decir, si descontextualizas si no tienes en cuenta la posición de cada equipo y la actitud de cada equipo respecto a esa posición o las necesidades de cada equipo respecto a esa posición. Si descontextualizas el momento de la temporada, si, 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 si no tienes en cuenta otros factores, bajas, etcétera que bueno, no es excusa porque al final, si no, la semana que viene que ya hay partidos de selecciones, ¿qué haremos? Pero sí que es verdad que si lo, si analizas fríamente y únicamente el partido... Sí que obviamente fue un ejercicio de impotencia, sin dudas, porque el Mallorca no fue capaz de conseguir su objetivo y ni siquiera estuvo cerca. No es que digas, fallaron mil, hicimos el portero internacional, pero bueno, sí que es verdad que falló en los últimos metros. Ahora, es injusto según qué valoraciones, si tenemos en cuenta toda la temporada, si tenemos en cuenta... La necesidad del Mallorca de sacar tres puntos y como un punto le va bien al otro equipo, eh, si, si no tenemos en cuenta eh, la baja de un jugador muy importante desde hace cuatro partidos y que el Mallorca está siendo de los mejores equipos de la segunda vuelta pese a, pese a los dos últimos trozizos, claro, así eh, el sabor de boca que te da el punto sigue siendo más que agridulce, pero es comprensible, no, no no pasa nada porque el Mallorca pierda y empate otro partido. No, no, no es una catástrofe, no, no va líder de chorra. Al final, uno ve los partidos de los otros equipos y también les, les cuesta. No, ayer el, sí que es verdad que el español ganó un 4-0, pero el es pierde en casa contra el Fuel Labrada, por ejemplo, que no está muy lejos del Oviedo, tampoco tiene muchísimas armas. El, el Sporting... Ah, que vamos
1: a labrada ahora.
2: Sí, claro, eso nos sí, dice sí. que todos son difíciles. El Sporting impactó contra el Sabadell, que es candidato, claro, al descenso. Quiero decir, al final, todo es muy difícil. Lo difícil es ganar. Lo difícil es ganar bien. Y en muchas ocasiones, pues un detalle te, te marca la diferencia entre un partido entre ganar un partido y empatarlo. Y ojo, y había hablado de la, de la baja de Galarreta, pues la de Amat, por ejemplo, que es un, un desatascador claro. en muchos partidos. Entonces, el Mallorca no está mal, no, no
1: deberíamos estar preocupados bueno, por haber perdido la renta que teníamos. Yo ve,
2: yo veo una, una mala tendencia en cuanto a juego, porque sí que, sí que es verdad que lleva algunas semanas en las que no está desarrollando su mejor juego. También por culpa de los contrarios, ojo, porque aquí juegan dos equipos y cada uno cumple su papel, pero no veo una situación preocupante. Todavía, por mm. lo menos, vamos a, vamos a ver la tendencia, vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana. De hecho, no hace mucho tiempo, tú me planteabas también, después de dos partidos seguidos, la tendencia, que qué iba a pasar, y decíamos, bueno, vamos a ver, cada partido es un mundo... Precisamente fue después del Oviedo en la, en, la, en la primera vuelta Puede ser, sí Sí. Y hablábamos de que cada partido había sido diferente Vamos a ver la tendencia Luego se ganaron como tres partidos seguidos Y se olvidó todo Y el claro. colchón, sabíamos que no iba a ser eterno Y que los rivales también aprietan Precisamente el colchón Era para poder permitirse los tropiezos Y seguimos tres puntos por delante del, del segundo
1: Claro, no si si yo no creo que se jugara tan mal. Yo creo que jugando así sacaremos puntos, sacaremos resultados. Me preocupa siempre las dinámicas más eh, emocionales, más psicológicas que como la gente se altera y hay nervios y entonces los jugadores se frustran y entramos en una mala dinámica. Pero esto nunca se sabe, que creo que es lo que te planteaba pues eso al final de, de la primera vuelta. Entonces, bueno, nadie duda de este equipo. Eh, aunque la gente se queje en redes sociales o en los comentarios de los diarios y tal, nadie está dudando. Simplemente es bueno. También nos frustramos cuando nos ganamos. Se vive muy bien instalados en el triunfo. Esta cultura ganadora que que se ha instaurado en el equipo desde hace bueno, desde el principio de temporada y bueno queremos ganar, pero que nadie está diciendo que esto sea un desastre. Miguel, vimos a Mollejo, que un buen rato, que hasta ahora no habíamos podido. También volvimos a ver a Álvaro GC.
2: Y a, y a Murilo.
1: A Murilo, también a Marcardona, Marcardona... <risa> Como que, 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 bueno, yo vamos si quieres hablamos un rato de esto, es bueno, como, a mí siempre me gusta ver a jugadores menos habituales y, y imaginarme cuál puede tener continuidad, cuál tiene cositas interesantes, ¿tú cómo lo viste?
2: Yo tengo la sensación de que Luis García es consciente de que el Mallorca necesita algo diferente necesita cartas nuevas y que está intentando barajar remover la baraja para ver si le sale una carta nueva que le venga bien por eso la semana pasada sale Traikowski, que dices uh -huh. hacía un siglo que no veíamos a Traikowski por eso ayer metí a Mollejo que era su primera titularidad y ya lleva dos meses aquí prácticamente ¿qué te pareció Mollejo? a mí me gustó pero con comillas porque me gustó la intensidad que la intensidad con la que juega, me gustó la voluntad, las, las ganas que le pone. Es todo lo contrario, yo que sé, a lo Murilo, por, por por ejemplo. Pero lo que pasa es que no se premian las ganas, se premia el acierto. Sí que es verdad que no estuvo demasiado acertado o no tuvo oportunidad de... Oportunidad de generar cosas importantes para, para el equipo. Tampoco creo que sea un, un generador. Me, me parece más un finalizador de segunda línea o algo así. De hecho, estuvo cerca, La primera ocasión fue suya de cabeza.
1: Sí, 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 muy buena. Sí,
2: sí. Si hubiese ajustado un poco más al palo, hubiese puesto en aprietos al, al portero.
1: marcas esa en el minuto 3
2: y ya claro. está y
1: a, a lavar la ropa.
2: Pero bueno, lo comenté en Twitter. Me gustó mucho la, eh, la energía que ponen las acciones y además creo que, que es muy
1: fuerte el tío
2: sí, cuando fuerte. se puso cuando se cuando se movió a banda derecha me parece que combinó bastante bien con Sastre de hecho hubo uh -huh. un rato que todo el peligro venía de, de la derecha ese ratito me gustó claro me gustó entre comillas porque al final pues no generó nada importante pero, pero bueno me pareció que un futbolista a tener en cuenta y es lo que te comentaba da la sensación de que Luis García está barajando cartas y, y proponiendo y a ver si alguna le sale bien. Como que le bailase a alguno... Al final pueden jugar 11 más 5, 16 jugadores y da la sensación de que está probando a alguno a ver si puede entrar en esa rotación de, de los 16 jugadores que pueden jugar en un partido. Pocos, ya te digo que pocos han ganado esa... Porque ni Álvaro, ni Marc Cardona, ni bueno, Mollejo quizá un poquito más, ni Trabikovsky, ni Murilov. Al final son muchos jugadores, ¿eh? que estamos diciendo, que no nos sí. han enseñado nada de nada del otro mundo. Pero bueno.
1: Bueno, pero lo que son las cosas, o sea, Mollejo tiene ese remate de cabeza y luego tiene un centro también muy, muy, muy bueno. Y dices, o sea, este tío tiene calidad. O Su sea, lenguaje corporal me dice que puede estar un poco frustrado o que tenía muchas ganas de demostrar
2: y a veces va un poco, un poco precipitado, digamos, con muchas ganas. De hecho, dices que estaba un poco frustrado. No sé si te diste cuenta que la semana pasada en Twitter puso los típicos mensajes que ponen los jugadores después del partido con una foto del partido. Él, él la puso con una foto sentado en el banquillo de en la grada, que es el banquillo ahora de yeah. los jugadores. Que dices, hostia, esto <risa> llama bastante la atención que un jugador ponga una foto suya en el banquillo. Como diciendo, no juego ni para atrás.
1: Esto es cuando me gustaba una chica en el colegio y yo ponía mi estado, mis estados ahí en, en el Messenger a ver si se daba por aludida o, o no. Spoiler, sí. nunca se daba dado por aludida. <risa> es un poco eso, ¿no? Bueno, pero lo que, lo, lo que te decía, lo que son las cosas. Si Mollejo la tiene y eh, la mete, ya está. Mollejo es la hostia. Álvaro, que bueno... A mí... Hay que darle más tiempo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Pero es verdad que tiene una que si la mete, también ganamos. Y, y, y fue, fue bastante, se quedó bastante cerca, casi se le pasa por, por, las por debajo de las piernas al portero. Y luego incluso Murilo tiene una donde él se va como de dos, y tiene ahí como buena opción de chut, y a lo mejor pues de diez veces, pues dos, te marca un golazo por no, la espalda, por, por, por la escuadra. Pero claro, claro, claro pero le salió como le salió, es pero lo que, que estábamos,
2: bueno es lo que estábamos diciendo antes, el Mallorca falló en lo mollar, <ríe> quiero decir, estuvo más que decente hasta al borde del área rival, pero luego al luego cuando estaba dentro del área, pues o no era suficientemente atinado, o no encontraba la manera, o tal, y claro, estuvo cerca, sí, no tuvo grandes ocasiones también, pero estuvo cerca, rondó. Pero bueno, también el Oviedo podría decir que rondó porque salva Sevilla, sí, ¿no? pues salga sí. una debajo de los palos prácticamente. Que y Manolo
1: estuvo genial, sí, sí.
2: Manolo estuvo bien, pero bueno, eh, al final es lo que decimos, es un partido de dos y no solo se puede, no se puede aislar a uno de los dos equipos y decir, ha perdido, no, te, te ha ganado el otro. O has empatado, bueno, es que a lo mejor el otro es el que ha conseguido un punto.
1: Ahora tenemos tres partidos en nueve días y va a haber rotaciones casi seguro, porque encima coincide con parón de selecciones, vamos, vamos a estar absolutamente en cuadro. ¿A quién te apetece ver de estos menos habituales?
2: Creo que el Mallorca, con su parón de selecciones, tiene más o menos suerte porque solo se eleva un titular indiscutible, que es Valiente, y tiene recambio y forzó amarilla sí confiamos bastante en ruso y forzó amarilla con lo cual pues aprovecha eh, y lo he dicho confiamos bastante en ruso ruso podría ser fácilmente si no fuesen tan buenos nuestros centrales que hay podría ser el, el titular luego está el caso de Baba que a priori no, no es titular sé, indiscutible? a priori no es titular, e indiscutible. A no es titular e indiscutible a mí me apetece que vuelva a la recta pero no sé cómo claro, estará bueno, es... claro no sé cómo estará si no está, tampoco hay muchas más opciones. Por ejemplo, una opción que me gustaría ver y que no creo que suceda porque le está dando lugar en otro sitio, es Antonio Sánchez de Medio Centro, por ejemplo. Me gustaría verlo en su posición y ya con esa experiencia que tiene en la categoría. Pero claro, luego se te abre la vía de quién juega en la banda derecha y si tampoco está más, ¿quién, quién ocupa las bandas. Bueno, eh, sí que es verdad que ahí se abren muchas dudas. Obviamente Cebas también reclama su sitio al lado de, de Salva Sevilla, pero creo que es un poco más flojo el doble pivote de Cebas y Salva Sevilla. También otra opción es Dani ahí abajo, pero creo que a Dani Rodríguez. Creo que es indudablemente su posición es la de media punta. Así que bueno, se abre ahí un, un melón importante. Pero por las otras. Eh, las otras ausencias, pues Traikoski y Lago Junior. No son grandes ausencias a día de hoy para el equipo.
1: La mujer del Lago opina diferente a ti. A lo ha sí. publicado en sus stories.
2: Bueno, no es la primera <ríe> guag. No es la primera guag. woman and girlfriends. Que expresa lo que igual el futbolista no puede expresar. Pero ¿qué quieres que te diga? Eh, también pues cuando la o junior ha jugado... Ha dejado en el banquillo a otros... Pero sí que es verdad que es, resulta extraño que un futbolista que siempre ha tenido su hueco en, en el equipo pues haya perdido siquiera su sitio en las rotaciones o que sacasen antes a Traikowski que a Lago Junior, por decirlo así. No sé, igual hay algo por detrás que no, que no conocemos.
1: No vamos a los entrenamientos, pero bueno, eh, tampoco tenemos yo no manejo información, pero tiene toda la pinta. Yo tengo más ganas, o sea, yo me he quedado con ganas de ver más Mollejo eh, no me desagradó del todo lo que vi el otro día. Quiero ver un poquito más de Abdón o sea, yo creo que creo que genera más. Aunque algo me dice que Álvaro seguramente tenga más gol. Creo que tenemos, creo que tenemos más ocasiones con Abdon. No digo que, que Álvaro no, no merezca jugar, por supuesto. De hecho, al principio, cuando están los dos, pues los primeros 10 minutos tú lo decías ni tan mal. Pero eso, tengo
2: más ganas, tengo ganas de mollejo. A mí me da la sensación de que Álvaro es un delantero más apto para jugar con espacios. Me da la sensación.
1: Puede es ser, más, sí. Que es
2: más dinámico en las carreras y tal. Pero claro, es que el Mallorca en pocos partidos se va a encontrar espacios. Si, si fuese desde el principio de temporada, que igual están más a la expectativa los equipos y, y no se define tanto los roles de uno y otro equipo, pues todavía. Pero a día de hoy es que me parecen muy pocos los partidos en los que vaya a tener espacios. Igual para un partido que se te abre con un gol temprano y quieres matar, igual sí, pero no te sabría decir.
1: Pues Miguel, ahora vienen tres jornadas. No sabemos si habrá programa, eh, porque los horarios... Bueno, ah, el jueves sí que habrá programa, pero no sabemos si habrá análisis de los partidos. es algo que tenemos que decidir.
2: De hecho, para la gente que no, esté, no tenga el calendario en mente, el próximo partido es el lunes con lo cual, además lunes por la noche ni siquiera nos da nos da margen para, bueno, lo, lo hacemos el martes no, no nos da margen y el siguiente partidos el jueves con lo cual tampoco, también nos descuadra y el, y el siguiente domingo por la noche o sea, tampoco nos deja mucho margen para hacer nada, así que habrá que pensarse qué hacemos Ra, no será evidentemente análisis de los partidos Así que veremos si nos damos descanso esos lunes o si sacamos otro tipo de formato, hacemos dos jueves esa semana, no sé, habrá que ver. Que, que, que nos manden
1: ideas, la gente que nos manden ideas y a lo nos mejor manden, algún, compramos alguna.
2: Exactamente, que nos manden ideas o nos propongan cosas. Y... Nosotros siempre pedimos feedback de la gente y, y intentamos hacer caso, ojo, de, de todos los emails que recibimos y de todos los eh, mensajes directos, etcétera pues alguna idea ha salido pero bueno es que nos sigan proponiendo
1: en algunas cosas uh -huh. que no podemos cambiar por ejemplo yo no puedo controlar mi risa falsa porque no es falsa de verdad <risa> <risa> de verdad me río tanto <risa> y me río así pero, pero sí, bueno como siempre un placer sentiros al otro lado sabéis que tenéis la web de Birmingham99.com para apoyar y lucir otras maneras de entender el mallorquinismo compartid eh, los programas si os gustan, compartidlo con vuestros amigos por, por WhatsApp, por vuestros grupos, por, por telegram, por donde, por donde
2: sea. sí, que conste un un retweet siempre es bien recibido pero si además lo compartes por whatsapp en tu grupo de amigos o lo que sea esto, esto es lo genial porque es gente a la que si no tiene redes sociales pues es mucho más difícil llegar. ¿no? y eso ha sido todo,
1: seguimos líderes eh, una semana más y bueno, que sean nosotros los
2: que sufran por, por no cazarnos sufrimos por seguir líderes, ¿eh? ¿quién lo hubiese dicho? un abrazo Miguel adiós tolón
0: 985.